0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts: Zwei Frauen, zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Und als Betroffene erzählen wir ein bisschen aus den verschiedenen Situationen, die wir so erlebt haben. Wir erzählen Höhen, Tiefen. Es wird auch mal traurig, aber auch einmal lustig zwischendurch. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, ist, die Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
1: Ja, Alex, heute wird es nicht nur traurig oder lustig, sondern auch sehr informativ und deswegen bedanken wir uns bei Exact, exact Sciences, oh, ein Zungenbrecher, für die freundliche Unterstützung in dieser Folge. Wir stellen uns heute die Frage, muss es eigentlich immer Chemo sein? Achtung, Spoiler, nein. Und warum das so ist? Ähm, klären wir heute mit unserem Gast. Also ich freue mich sehr, Professor Dr. Marc Till bei uns zu begrüßen. Er ist Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Gynäkologische Onkologie im Apaglesion Markus Krankenhaus in Frankfurt am Main. Ich gebe zu, das habe ich ganz, ganz steif abgelesen. Und deswegen ähm, würde ich mag dir das Wort doch echt nochmal äh, direkt zuspielen, ähm, um eine äh, ja unsteife Begrüßung <lacht> zu machen. Schön, dass du da bist. Hallo bei uns.
2: Ja, ganz lieben Dank an euch, dass ich äh, euer Gast sein darf. Und ja, die Vorstellung, die war schon ganz richtig. Aber es gibt natürlich auch den Menschen dahinter. Und äh, der Mensch Marc Till, der ist 51 Jahre alt. Hat zwei pubertierende Töchter und eine Ehefrau. Das sind ja schon mal drei Frauen zu Hause, da mag man sein, was hast du falsch gemacht? Ich bin eben Gynäkologe wahrscheinlich
0: kann ich auch gar keine
2: Jungs. In jedem Fall stellt sich ja die Frage, warum macht dann ein Mann Gynäkologie und das hat nichts mit einem Oedipus-Komplex zu tun, oder dass ich mich an einem Frauen dieser erde rächen wollte. Und
1: Aber die Frage habe ich mir auch immer gestellt.
0: Es
1: ja, ist, ist gut, dass das du mich das auch direkt ansprichst. Ich wollte gerade ja. sagen. <lacht>
2: Nein, aber ich, ich wollte irgendwie immer Chirurgie machen, weil ich dachte, ich kann ganz gut basteln, das habe ich als kleine Junge schon gemacht und dann dachte ich so, ich operieren ist wie basteln, habe dann mal festgestellt, vielleicht ist die Chirurgie so ein bisschen eindimensional und dann kam ich auf die Gynäkologie, da muss man ja das dazu sagen, da gibt es ja auch Geburtshilfe und dann kann ja auch internistisch tätig sein, Schwangerschaftsdiabetes, Ultraschall etc. Und irgendwie habe ich dann doch wieder den Weg zurück zur Chirurgie gefunden, denn das, was ich momentan mache, ist ähm, ja, relativ speziell und ähm, das haben wir auch in unserer Klinik jetzt hier umgesetzt, dass wir uns einfach auf gynäkologische Krebserkrankungen und äh, operative Gynäkologie fokussieren. Und, äh, das bedeutet, ähm, dass man dann eben viel im OP steht und ähm, eins meiner ähm, Spezialgebiet oder sagen wir mal das Spezialgebiet schlechthin ist eben Brustkrebs, da kann man fast sagen, äh, dass das äh, 24-7 läuft, denn ähm, das ist etwas, das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, und dafür kennt man mich eben auch und ähm, mhm. ja, das ist so das, ähm, was ich eigentlich am meisten mache.
0: Ich hoffe, dass du deine Bastelliebe anderweitig aus, auslebst jetzt, weil in der Chirurgie zu basteln, ähm, ist ja doch künstlerisch ein bisschen beschränkt, ne?
2: Das stimmt, aber man muss natürlich sagen, ähm, es gibt ja gibt ja Tage, die kennt ja jeder von uns, Ja, wenn man irgendwie am Schreibtisch sitzt, telefoniert und dann gibt es ja durchaus Tage, wo man nach Hause geht und sagt, puh, das war jetzt irgendwie nicht so toll, aber mhm. So ein Tischler beispielsweise, wenn der dann über seinen glatt polierten Tisch fasst und dann sagt, das ist jetzt ein schönes Stück geworden, ähm, da geht doch irgendwie etwas so auch durchs Herz durch. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was wir bei der Brustchirurgie erleben, wenn wir ähm, ja, wenn wir das erhalten, was der Frau geschenkt worden mhm. ist von guter Natur, nämlich ein weiblicher Körper und die nicht mehr wie früher verunstalten müssen verstümmeln müssen. Manchmal muss man das tatsächlich noch, aber in der Regel ist es halt auch so, dass wir dann etwas zurecht basteln dürfen, gerade wenn es um rekonstruktive Chirurgie geht und ähm, dann ist es ähm, einfach ein schönes Gefühl, wenn man dann was Schönes geschaffen hat.
0: Hm.
1: Ich würde jetzt äh, direkt mal von der Chirurgie, die zweifelsfrei auch ein äh, spannendes Thema ist, aber mehr in Richtung Onkologie ähm, kicken. Also ähm, Alex und ich hatten eine Chemotherapie, weil wir einen Triple-Negativen Brustkrebs hatten. Jetzt mal an den Arzt in dir gesprochen. <lacht> ähm, aber wir werden, wurden ganz oft mit der Frage konfrontiert, äh, warum habt ihr eigentlich Chemo gemacht? Und viele, äh, ich würde jetzt nicht sagen Brustschwestern, was ist denn, äh, Mitstreiter, Mhm. Ähm, werden auch das gefragt. Und nun gibt es Frauen, die kommen durch die Brustkrebserkrankung ohne Chemotherapie und es gibt Frauen, äh, bei denen ist es unabdingbar. Und äh, da nutzen wir doch die Gunst der Stunde und befragen dich dazu. Also ähm, Chemotherapie, ja, nein, wann?
2: Ja, das ist eine gute Frage und wir sind eigentlich froh, dass wir diese Frage eben auch unterschiedlich beantworten können oder dass es ist einfach unterschiedliche Antworten gibt, denn Man muss gar nicht, naja, so lange kann man nicht sagen, aber äh, im Jahr 2000 äh, haben Kollegen aus den USA äh, festgestellt, dass wenn man Patienten hinsichtlich ihrer Gene im Tumor analysiert, man dann unterschiedliche Gruppen bilden kann. Und das war das Ende der Zeit, dass man Brustkrebs als eine Erkrankung bezeichnet hat. Und ähm, das war der Start eines Paradigmenwechsels, dass wir mit Brustkrebs nicht nur eine Erkrankung haben, sondern ja vier, mindestens vier Erkrankungen haben und diese Erkrankungen ähm, dann eben als Untergruppen, medizinisch korrekt als intrinsische Subtypen bezeichnet werden, aber ähm, diese Subgruppen eben auch dazu führen, dass die Therapien unterschiedlich sind. Und beim Triple-negativen Brustkrebs ist das sicherlich so, dass wir Triple-negativ keine Rezeptoren, also keine Ziele haben, die wir therapieren können. Ähm, Und wir haben drei Ziele, den die beiden Hormonrezeptoren und auch ein Wachstumsrezeptor, der mit HER2 abgekürzt wird. Und naja, wenn ich diese drei Rezeptoren eben nicht vorfinde, dann bedeutet das Triple 3 negativ. Und wenn ich dann keine Option habe, mit anderen Therapien zu agieren, dann ist das bedauerlicher eingetreten, dass man dann der Patientin sagen muss, also wir können leider nur mit einer Chemotherapie arbeiten. Die andere Subgruppe, die wir haben, ist die HER2-positive Subgruppe da weiß man, dass man diesen Rezeptor attackieren kann mit Antikörpern und wir wissen ähm, da auch bedauerlicherweise, dass es zumeist und das Wissen ähm, ist das, was sich etabliert hat, ähm, dass wir einen den besten Synergismus, also die beste Zusammenarbeit zwischen Antikörper und Chemotherapie haben und ähm, dass diese Patienten dann eben auch mit einer Chemotherapie behandelt werden müssen. Aber das sind jeweils 15 Prozent, das heißt Das Gros der Patientinnen, 70 Prozent, die übrig bleiben, die sind sozusagen Hormonrezeptor-positiv, weil sie ähm, positive Hormonrezeptoren haben. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, ähm, benötige ich eine Chemotherapie? Warum? Weil ich eine Antihormontherapie machen kann bei den positiven Hormonrezeptoren. Mhm. Und ähm, ich mir die Frage dann beantworten muss, welchen Zusatznutzen habe ich denn, durch eine Chemotherapie. Und das hat natürlich mit Aggression zu tun. Aggression, die wir messen, indem wir aggressive Zellen messen, indem wir bestimmte Konstellationen haben, indem wir auch Tumorgröße und Lymphknoten, Metastasen und so weiter. Also ein Potpourri an verschiedenen Kriterien. Und ähm, das ist dann das, was uns in der Vergangenheit ähm, eben dazu geführt hat, zu sagen, okay, der eine oder die eine bekommt eine Chemotherapie zusätzlich zu einer Anti-Hormontherapie und die andere bekommt eben nur eine Anti-Hormontherapie.
0: Das heißt, wenn ihr das entscheidet, der Zeitpunkt, das ist, wenn ich bei der Standsbiopsie war und der Pathologe sich diese Probe anschaut, das heißt, wird das bei jeder pathologischen Probe, wird dann so ein oncotype test gemacht oder wie kann ich mir das vorstellen? Also sag mal, ach, das, ah, ich sehe schon triple negativ, da brauchen wir gar nicht weiter gucken oder ist es sowas, was automatisch mit dazugehört? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, du hast jetzt ja schon, du bist ja schon einen Schritt weiter gegangen Ach so. gerade okay. Okay. Ja, ja, ja. ja, Das ist doch gut, aber das ist doch schön. Da ist ja ein bisschen Dynamik hier drin bei euch. Aber nein, aber wovon ich gerade gesprochen hatte, waren ja eigentlich die, die Kriterien oder die Charakteristika des Tumors, ja. die dann ergänzt werden durch Tumorgröße, durch Lymphknoten, durch Alter auch. Und mitunter reicht das aber eben nicht aus in der Entscheidung, Braucht man eine Chemotherapie oder nicht? Aber zurück zu der Standsbiopsie. Also ja, ganz klar, ähm, wenn ich irgendwie einen Befund in der Brust habe, muss natürlich geklärt werden, was ist das? Ich sage einfach so, musst du so als Therapeuten ne, man, weil wir natürlich wissen wollen, ähm, wie heißt der Feind? Wir müssen dem Kind ja einen Namen geben. Und ähm, dann bedeutet das, dass wir anhand dieser Biopsie tatsächlich schon festlegen sollten, welche dieser Untergruppen vorliegt, damit wir mit der Patientin möglichst am Anfang eine vernünftige Strategie besprechen können, denn ich meine am Ende ist es ja unsinnig, wenn wir sagen, ja ja, wir machen jetzt mal irgendwie etwas und dann denkt man so im Nachhinein, ah, wenn wir das jetzt vorher gewusst hätten, hm, dann hätten wir das vielleicht dann doch anders gemacht, ja und deswegen ist es wichtig diese Therapiestrategien am Anfang festzulegen und ja, ganz richtig, wenn man dann in der Stanzbiopsie, also in dem Gewebe, was man aus dem Tumor mit der Nadel herausgeholt hat, wenn man dann sieht, diese Patientin benötigt eine Chemotherapie aufgrund der Kriterien, dann werden wir diese Chemotherapie auch an den Anfang der Therapiestrategie stellen, als sogenannte neoadjuvante Chemotherapie. Mhm. Aber es gibt ja durchaus auch. Ähm, in der Situation, wo wir sagen, hm, da weiß ich nicht so genau, ob wir eine Chemotherapie machen. Lass uns doch erstmal operieren, damit wir den gesamten Tumor analysieren können. Mhm. Die ganze Information zur Verfügung haben, dann auch die Lymphknoten, den Wächterlymphknoten, mhm. das ist da auch fast immer nicht. Und dann haben wir, sagen wir mal, das kompletteste, zu dem Zeitpunkt zumindest, kompletteste Informationsangebot. Und dann kommt die Frage: Sind wir jetzt schlauer geworden? Mhm. Ja, in puncto benötige ich zu der Antihormontherapie, die ja gesetzt ist, eine Chemotherapie? Oder sage ich, puh, das weiß ich jetzt immer noch nicht. Und dieses immer noch nicht, das hat dazu geführt, dass man sich eben etwas anderes überlegt hat. Und und das begann, ach Gott, jetzt mittlerweile schon zwölf Jahre, 13 Jahre her, glaube ich, dass man dann einen Multigen-Test entwickelt hat. Ein Multigen-Test, ja, verschiedene Gene Die man dann aus dem jeweiligen Tumor der Patientin untersucht hat. Das bedeutet, man braucht etwas Gewebe, dann braucht es einen Pathologen, dann guckt er sich ganz speziell an, wo ist genau Tumorgewebe, denn wir haben ja im Tumor auch anderes Gewebe. Wir Mhm. wollen ja reines Tumorgewebe haben. Das nennt sich dann Microdissection auf Neudeutsch. Und dieses Gewebe wird dann eben analysiert mit einem Test. Und dieser Test, der ist validiert, das heißt überprüft worden, der ist auch dahingehend untersucht worden, dass das auch nachher stimmig ist. Und das macht man mit vielen, vielen Gewebeproben und vergleicht das mit klinischen Daten und das ist alles gemacht worden und hat dann festgestellt, dass man mit 21 Genen, das sind fünf Gene, das sind sogenannte Referenzgene, aber die anderen Gene, die sind verantwortlich dafür, ob der Tumor wächst, ob er dann auch aggressiv ist, weil in der Onkologie ist ja Wachstum immer mit Aggression vergesellschaftet. Also kurzum, ob dieser Tumor so viel Gene hat, die wir sagen hochreguliert, also die einfach da sind, ja, die ja. angeschaltet sind, dass das, dass das Aggressionspotenzial dieses Tumors eben ein höheres ist als bei jemand anderem, wo die Gene weniger reguliert sind oder niedriger reguliert sind. Und dann daraus abzuleiten einen Nutzen einer aggressiveren Therapie. Und das wäre dann ja die Chemotherapie.
1: Also ich muss noch mal vorweg greifen, noch mal so ein bisschen ausselektieren so, und verordnen für mich. Der Onkotype-Test ist für ähm, Patientinnen mit einem Hormonrezeptor äh, positiven Krebs. Und die Information, die mir vorliegt, oder die, also die eine Tatsache ist, dieser Test wird seit Anfang dieses Jahr, äh, also letzten Jahres, wir haben ja schon 21, seit Anfang 2020 auch von den Krankenkassen bezahlt. Nun ist es natürlich so, ich würde gerne wissen, also ich versuche mich immer in so eine Patientensituation ähm, zu fügen, in der ich ja selber schon mal gewesen bin. Also äh, ich höre, ich habe Krebs und habe erstmal eine riesige Angst. Also eine unwahrscheinlich äh, große Angst, äh, was äh, jetzt auf mich zukommt. Und ähm, für mich ist jetzt wichtig, wo ist der Punkt bei euch Ärzten, wo ihr sagt... (lacht) so ein Test wäre sinnvoll. Also wo können wir anhand der Tumormerkmale, Eigenschaften und Beschaffenheit nicht ähm, dezidiert sagen, wir verzichten auf eine Chemo oder wir machen eine Chemo? Weil es geht ja immer um eine Über- oder Untertherapie. Also Alex und ich, wir wissen ja, wie eine Chemotherapie so abläuft. Das ist schon nicht ohne, auch die Kollateralschäden nicht. Aber wo ist bei euch der Punkt, bei euch Ärzten, wo ihr sagt, hm, also hier wäre so ein Test sinnvoll, ja, und darf ich noch ergänzen,
0: ist das eine Entscheidung der Ärzte, ob der Test gemacht wird oder redet da auch der Patient mit? Weil bei uns war das ja keine Frage. Ne? Für uns ist das das erste Mal, dass wir jetzt äh, so mal jemanden so fragen können, diese Fragen.
2: Ähm, ja, ich meine, das sind, das sind tatsächlich die, die Gretchenfragen. Also ähm, fangen wir mal mit der letzten an. Ich glaube, dass wir heute, und das nennt sich ja neudeutsch äh, Shared Decision Making, dass wir mit der Patientin ähm, einfach ein informatives Gespräch führen müssen. Das darf nicht nur ein Gespräch sein, sondern das muss so lange geführt werden, das Gespräch, bis eigentlich klar ist, dass die Patientin alles verstanden hat und auch hinter der Therapiestrategie steht. Ich glaube, das ist ähm, nicht nur bei uns im Brustzentrum so, sondern ähm, das ist auch an den anderen Zentren so, so, sollte es zumindest sein, so dass man mitunter mal eben ganz schnell auf drei Gespräche kommt und ähm, vielleicht auch insgesamt dann zweieinhalb Stunden schon gesprochen hat. Und hm. dann wird der Patient hier natürlich angeboten, ähm, welche Informationen verfügbar sind. Und wir, wir haben ganz richtig für 2021. Und ähm, das bedeutet, dass wir auch äh, den Standard 2021 anbieten sollen. Und ähm, deswegen kommen einige Patienten von alleine und sagen, ich meine jetzt hier bei uns in Frankfurt, ich habe immer das Gefühl, die sind relativ gut informiert. Wir haben ja auch äh, relativ viele Expats, die hier im Financial District arbeiten. Und die kommen dann teilweise mit mit Informationen und die sagen dann, guten Tag, ich weiß, ich habe hier diesen Tumor und ich hätte gerne einen Oncotype DX-Test. Und ich weiß, dass er bei Ihnen gemacht wird. Dann sagt man so, aha, gut, wunderbar. <lacht> also da ist dann schon äh, das Wissen da. Aber ganz ehrlich, das kommt eigentlich von den Ärzten, Warum? Weil die Ärzte die die Interpretation der verschiedenen Tumorcharakteristika in irgendeine Form bringen müssen. Also wir müssen irgendwie sehen, okay, wir haben jetzt sechs, sieben, acht verschiedene Charakteristika und helfen die uns, unsere Therapieentscheidung ganz klar zu formulieren. Das heißt ja, Chemotherapie auf jeden Fall oder nein, Chemotherapie auf keinen Fall. Aber das Gros der Patienten, was so in der Mitte verbleibt, Mhm. ähm, naja, da, da hätte man ja früher gesagt in, in der Tumorkonferenz, äh, ich weiß nicht, ähm, ja, die ist total nett. Ja, nee, da machen wir keine Chemotherapie. <lacht> Oder äh, die hat schon komisch geguckt, irgendwie, weiß ich auch nicht. Die wird vielleicht einen aggressiveren Tumor haben. Also ich übertreibe jetzt mal, ich will es auch nicht lächerlich machen, überhaupt nicht. Ich will mhm. nur einfach sagen, dass ja. wir äh, das Wissen nicht hatten und oft aus dem Bauch agiert haben. Mhm. Und ähm, Das ist jetzt äh, Schnee von gestern. Weil wir für, für diesen großen Teil an Patienten, wo wir einfach früher sicherlich eine Übertherapie, Stichwort Übertherapie, mhm. Übertherapie gemacht haben. Warum? Aus dem schlechten Gewissen heraus, oh, oh, lass mal nichts anbrennen. Wir machen besser mal mehr mhm. als weniger. Denn eine Übertherapie, okay. Aber eine Untertherapie, um Gottes Willen. Wir wollen ja, ja nicht, dass die Patientin dann irgendwie von ihrem Tumor dann mehr Schaden nimmt, als sie eigentlich sollte. Und
1: aber da sagst du was total ja, Spannendes. Weil aus dem Bauch auch. heraus würde ich nämlich auch erstmal sagen, Also aus Patientensicht, äh, oh Gott, Chemotherapie, um Gottes Willen, ich habe da riesige Angst vor und auf der anderen Seite, das andere Messer in der Brust ist ja, Hm. oh Gott, more is more, ich nehme alles, ich nehme alles, nehme ich jetzt an. Ja, da kommt
0: es ja auch dazu, weil weil wenn dann was was wiederkommt oder so, dann sagst du, siehst du, hätte ich mal lieber gemacht und wenn es wirklich so eine Bauchentscheidung, sage ich jetzt mal überspitzt, so eine Bauchentscheidung ist und äh, da bin ich total bei Paula. Dann hätte ich auch gesagt, nee, also wenn es da in... Klar, wir machen Chemo, überhaupt keine Frage. Ne?
1: Ja gut, aber gut, dass wir hier zusammensitzen. Mhm. Also nochmal gesagt, also welche... Wo ist denn der Moment, wo man sagt, okay, äh, hier nehmen wir mal den Bauch raus. <lacht> Parameter sprechen tendenziell für eine Chemo, aber wir testen jetzt nochmal, ob das wirklich ähm, Therapie entscheidend ist. Also wann, wann kommt der Moment genau oder wenn Kliniken diesen oncotype test noch nicht äh, anbieten oder der noch nicht zum Standardrepertoire gehört, wann, wann könnte auch so eine Patientin anhand ihres Befundes äh, neugierig sein und dann nochmal eine richtige Frage stellen?
2: Es reden ja von einer Patientin, von der ich am Anfang nicht weiß, brauche ich nicht Chemotherapie hm. oder nicht. Das heißt, hm. in der Regel ist es so, dass die Patientin dann operiert ist, weil sie eben nicht zu der Patientengruppe gehört mit einer neoadjuvanten Chemotherapie. Und dann sitzt man in diesem Therapiegespräch. Also mhm. alle Informationen gingen in die Tumorkonferenz. Mhm. Dann trifft man eine Therapieentscheidung. Danach kommt das Therapiegespräch mit der Patientin. Und das ist der Moment, wo wir anfangen, mal zu resümieren. Ja, indem man einfach sagt, So, Sie hatten jetzt also einen Tumor, so und so groß, die Lymphknoten und so und so. Die Kriterien gib, folgen der Gib uns dermaßen. mal ein paar Beispiele.
0: Also was was jetzt so... Okay, das dann, Kann ich mir immer also, besser ähm, vorstellen.
2: Ja, ja, wir machen, genau, wir sind jetzt so, tumor Tumor ist 1,7 <lacht> Zentimeter groß, da steht dann PT1C, das ist dann mhm. der Code dafür. Ihre Lymphknoten sind ähm, negativ gewesen. Wir haben zwei Lymphknoten entfernt, ähm, diese beiden Richter-Lymphknoten. Das heißt, ähm, da gibt es keine Metastasen. Fernmetastasen haben wir ja am Anfang schon ausgeschlossen, mhm. äh, indem wir eben unsere Umfelddiagnostik gemacht haben. Das heißt, CT-Thorax-Abdomen, also die Untersuchungen, die man macht, um Metastasen das ist
1: auszuschließen. Das sogenannte Staging auch. ne? Also das sogenannte mhm. Staging,
2: vollkommen richtig. Und dann sagt man, hm, jetzt haben Sie aber einen G2-Tumor, also Grading 2. Es gibt ja drei verschiedene sagen wir mal, Differenzierungsgruppen, ähm, ähm, G1 wäre das ist jetzt äh, relativ aufgeräumt, die Zelle. Ich vergleiche das immer mit so einem Kinderzimmer. Ne? G1 ist bei mir immer so ein Kinderzimmer. Da gehst du rein, da, da weißt du, das ist ein Kinderzimmer, du findest die Sachen. G2, da musst du schon aufpassen, wo du hintrittst. Und G3, das ist dann echt chaotisch, unaufgeräumt und dann wird es gefährlich. Da kannst du nämlich in eine Schere treten und du weißt es nicht. Und wenn was chaotisch ist, dann ist es nicht mehr berechenbar. Und wenn was nicht berechenbar ist, dann ist es irgendwie unberechenbar und das ist nicht gut. Und dann wird das aggressiv. Und so erkläre ich das den Patienten G1, 2 rein. 3 wäre so sicherlich in Richtung Chemotherapie, wenn der Rest zusammenpasst. 1 wäre ähm, eigentlich nicht in Richtung Chemotherapie, das wäre eine reine Antihormontherapie und G2 wäre dieses weiß ich nicht so genau. Mhm. Dann gucken wir weiter. Und dann gibt es einen Antikörper, den die Pathologen verwenden, das Ki 67 mhm. Antikörper, der mhm. in Kiel gemacht worden ist, deswegen auch KI. Ach, da, auch
0: ja, da kommt das also, her. da kommt der also Antikörper ich ja heute. 67
2: Ja. <lacht> Ein deutsches Produkt sozusagen, made ja Germany. Ja. Da dann man schaut der, ihn. dann schaut der Pathologe, der nimmt diesen, der nimmt diesen Antikörper und schmeißt ihn auf das Gewebe, was er unter dem Mikroskop hat, und ähm, also färbt das eben ein. Und ähm, dann muss der ähm, gefärbte Zellen auszählen. Das sind so bräunlich braun gefärbte Zellen. Das macht er alleine. Im besten Fall mit einem Kollegen-Vier-Augen-Prinzip. Bei uns in der Pathologie gibt es dann noch so einen Computer, einen Automaten, der fährt dann noch drüber. Und dann gibt es eine Prozentzahl. Die Prozentzahl mhm. bedeutet, wie hoch der Anteil der aggressiven, teilungsfreudigen Zellen in dem Tumor ist. Mhm. so Und da gibt es ähm, 0 bis 15 Prozent. Das wäre so ein Niedrigrisiko. 15 bis 35, das wäre so ein mittleres Risiko. Und ähm, ja, 35 bis, bis 100 Prozent, das wäre dann eben ein hohes Risiko. Und so setzen wir diese, diesen diesen Prozentsatz der aggressiven Zellen mit dem Grading, mit der Tumorgröße, mit den Lymphknoten zusammen. Und da wir ja von Hormonrezeptor, positiven Krebs sprechen, spielt der HL2-Rezeptor keine Rolle. So, und dann gibt es so eine Situation. Dann haben wir also einen Tumor, der ist 1,7 Zentimeter groß, keine Lymphknotmetastasen, G2 und der hat einen Kiesen 60 von 25 Prozent. Mhm. So, dann ist ganz es Ganz kurz, ich
1: nochmal, ich möchte ja. nur noch den Zuhörern so eine ähm, Orientierung geben, so ein bisschen, bevor sie jetzt äh, ganz äh, auf Pause drücken und ihre Onkologen anrufen, weil sie einfach sehr ähm, äh, triggernde Worte. Hören wie aggressiv oder mhm. Teilung oder Entartung. Deswegen möchte ich das ein bisschen einordnen. Also Alex und ich, wir hatten ähm, zwar einen trippelnegativen negativen Tumor, um den es hier heute nicht geht. Wir sind beide G3-Tumoren, also das mhm. unaufgeräumte Kinderzimmer. Ja. <lacht> Passt auch irgendwie. <lacht> und wir hatten beide sehr hohe Teilungsfaktoren, also mhm. sehr hohe KI 67, 76, 67, mhm. ähm, Teilungsraten. Bei mir beim Rezidiv lag der bei 100 Prozent. Also es war alles sehr sehr teilungsfreudig. Und was wir sagen wollen: Wir sind noch da. Also bitte mhm. äh, einfach, dass ihr das für euch nochmal mal einordnet. Ähm, genau. Jetzt habe ich dich unterbrochen, Marc. Ich wollte nur noch mal da ausholen. Ähm, wir sind weiter bei den Onkotype.
0: <lacht> genau. Also die Beispielpatientin liegt eher im Mittelfeld, sag ich mal. Genau.
2: Genau, die liegt im Mittelfeld. Aber pa- Paula, vielen Dank, dass du das nochmal ähm, gesagt hast. Denn es geht uns ja nicht darum, bei der Beschreibung zu sagen, das ist jemand, dem wir nicht mehr helfen können. Mhm, und das ist genau. jemand, dem wir helfen können. Sondern es geht darum, ähm, unser Waffenarsenal auszusuchen.
1: Genau. Mhm. Das heißt,
2: wenn ich einen Tumor habe, den ich jetzt so als aggressiv bezeichne, weil er teilungsfreudig ist, mhm. dann benötige ich natürlich auch eine aggressivere Therapie.
1: Mhm. Mhm. Habe
2: ich aber einen, der nicht so aggressiv ist, dann brauche ich auch eine weniger aggressive Therapie. Also Mhm. ich brauche eine Pistole bei dem einen und ich brauche keine Ahnung Raketenwerfer bei dem anderen Tumor. Mhm. Das Ergebnis soll doch genau das gleiche sein, Mhm. nämlich eine maximal effektive Therapie. Das heißt, wir wollen eine tolle Wirkung erzielen mit dem Ziel der Heilung. Aber bedauerlicherweise brauche ich bei der einen Gruppe Eben ein bisschen mehr Therapie
1: mhm.
2: und bei der anderen glücklicherweise etwas weniger Therapie. Mhm. Und das ist so genau das, wo wir hinwollen, mhm. dass wir nicht alles aus der gießkanne therapieren, wie das früher war. Ja. Ja. Da haben wir Studien gemacht und da hat man, hat man gesagt, wir machen jetzt eine Studie mit Antihormontherapie versus Antihormon plus Chemotherapie. Und auf einmal gab es da vier Prozent mehr Vorteil im Überleben. Dann haben alle gesagt, jawohl, Chemotherapie für alle. So ein Schwachsinn. <lacht> mhm. Ja, denn man hat ja gar nicht in die Details geschaut, weil man sie nicht wusste. Heute mhm. wissen wir das und wir können heute durch die Verwendung beispielsweise des Oncotype-TX-Testes, naja, bei 20 bis 50 Prozent der Patienten Chemotherapie vermeiden. Mhm. Also, was wir hier machen, ist, dass wir deeskalieren, mhm. also Therapie rausnehmen, da wo es auch machbar ist und ja. vertretbar ist. Aber wir legen auch mal eine Schippe drauf, da wo wir es einfach benötigen. Das Ziel ist das Identische die mhm. Heilung dieser Erkrankung, wenn es denn möglich ist. Und es ist ja in vielen, vielen Fällen ist es ja möglich. Und ich glaube, das ist auch die Information, die aus so einem Gespräch dann rausgeht, weil ich ja vorhin gesagt habe, und ihr habt ja auch gefragt, wer entscheidet jetzt den mhm. Test? Ja, ich möchte doch als Therapeut die maximalen Informationen auf dem Tisch haben. Heute ist doch das Gold von heute oder das Platin von heute Informationen. Alle reden von Big Data. Ja, big, <lacht> ja, natürlich Big Data. Und wir machen hier ein Data Mining sozusagen, ja aus den Charakteristika des Tumors. So, und dann ist es manchmal klarer, manchmal weniger klar und bei den weniger klar, bei der homorezeptor positiven Patientin, da ziehen wir halt noch mal ein Register oder werfen noch mal ein Tool ins Rennen oder in den Ring. Und das ist dann eben so ein multigene gene assay ein Multi-Gen-Test wie der Oncotype DX. Und dann ist es doch so, wenn ich dann der Patientin sagen kann, hören Sie zu, Frau so und so, wir haben jetzt diesen Test gemacht. Ich kann Ihnen aber jetzt sagen, dass das Fundament der Therapieentscheidung, einfach richtig stark ist. Auch wenn es bedauerlicherweise Richtung Chemotherapie geht. Mhm. dann kann ich, kann ich der Patienten sagen, so, wir wissen bei Ihnen aber sowas von sicher, dass Sie eine Chemotherapie mhm. bedürfen. Und bei der anderen, wir wissen aber sowas von sicher, dass Sie keine brauchen. Dann kann ich doch auch irgendwie, naja, Angst ist irgendwie schwierig bei der einen Patientin, kann ich natürlich Angst nehmen, ne? Bei der anderen spüre ich natürlich erstmal Angst mit dem Chemo, mit der Chemotherapie, mit dem bösen C-Wort. Aber oder umgekehrt. Man, oder umgekehrt, mhm. genau. Aber, aber ich glaube, dass, dass man dann da rausgeht, und das habe ich halt bei vielen Patienten ähm, auch rückgemeldet bekommen, dass die Patienten dann gesagt haben, wissen Sie was, ähm, jetzt weiß ich, warum ich die Chemotherapie mache. Mhm, mhm. Genau. Und ich weiß, dass das auch bei mir richtig ist. Und nicht so nach dem Motto, ja, das wird irgendwie schon. Und und nee, wir haben jetzt einfach mehr Informationen, die uns an die Hand geben, äh, wer braucht die Chemotherapie. Und dabei können wir, wie gesagt, ähm, ja ungefähr, wir sagen so ungefähr 20, 50 Prozent, je nachdem, Können wir Chemotherapie vermeiden? Das ist echt ein Geschenk, muss ich sagen, für uns als Therapeuten,
0: Mhm.
2: weil wir nicht mehr sitzen und auf unseren Bauch hören müssen. Und für die Patienten natürlich, weil sie wissen, in welche Richtung geht es eigentlich.
0: Und sag mal, wenn du sagst, du kriegst das Ergebnis dann von diesem Gentest und dann kommt da so ein Score raus oder wo ist ist denn da... Also wenn du sagst, bei denen, wo ich mir unsicher bin, da schicke ich das, da sage ich dem Pathologen, okay, wir müssen nochmal einen extra Test machen, ich will diesen Oncotype-Test machen. Und was 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 wird da, was kommt da zurück? Oder genau, welche Informationen gewinnst welche Info, du dadurch? Welche, also du, 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 du kommst zu einer Entscheidung, aber wo liegt das? Sagt er dann so, ja, das ist eine 10 oder eine 100 oder also wo und in welchem Prozentsatz? Also von allen, wo du sagst, ich bin mir unsicher, ähm, was kriegst du zurück und wie viel? Wie viel Prozent der Frauen, sagst du dann, brauchen wegen von den Unsicherheiten dann keine Chemo mehr zu machen?
2: Ja, gute Frage. Das ist, genau. das ist nachher der, dieser Befund, der dann diskutiert wird. Was steht da drauf? Also beim Oncotype DX-Test ist es so, dass es einen Score gibt, richtig, den Wert, den du angesprochen hast. Und dieser Score geht von 0 bis 100. Und als der Test das erste Mal im Markt war, ich habe den ersten Oncotype DX 2009 einer Patientin vorgeschlagen. Damals wurde überhaupt nichts bezahlt. Ja, wir einen Antrag an die Kasse geschrieben. Da hat die Kasse uns eine lange Nase gemacht. Und die Patientin hat dann den Test selbst bezahlt. Und ich kann euch sagen, von 20 Patienten, sage ich jetzt mal so, ähm, hat dann eine Patientin gesagt, ja, mache ich äh, und bezahle das. Also, und was das hat das gekostet?
0: Einfach. Also du hast mal so ein Gefühl. Und hat.
2: Damals hat es so zwischen, ich glaube, drei, drei, dreieinhalb und viertausend Euro. Ach
0: gut, mal, Ja, das ist
2: kein Taschengeld und mhm. ähm, das hat man nicht eben mal so auf der hohen Kante ja, unbedingt. Ja. So, und, ähm, und äh, was du dann wieder bekommst. Ähm, ist ähm, dieser Score, und damals war das so, und das ist ja auch heute noch so, dass es äh, verschiedene Cut-Off-Werte gibt. Also, so wie ich das mit dem Kiesum 60 gesagt habe, mhm. 0 bis 15 ist mhm. niedrig, 15 mhm. bis 35, gibt es äh, auch da ähm, einfach Cut-Off-Werte. Und da hat man äh, bei den Untersuchungen, die dazu geführt haben, dass man irgendwann gesagt hat, dieser Test funktioniert, das hat man ja bewiesen.
0: Mhm. Ich
2: will da gar nicht so sehr in die Daten gehen, weil das ist ja nicht so interessant und spannend, aber und spannender ist ja, äh, welche Bereiche hat man festgelegt? Und der Bereich für ein Niedriges Rückfallrisiko, ich sag gleich noch was dazu, mm-hmm. ähm, der ist 0 bis 18. Das heißt, ich mache einen Oncotype DX-Test, das ist der Test. Mm-hmm. Der Wert, den ich bekomme, nennt sich Recurrent Score, also der Rückfallwert mm-hmm. sozusagen übersetzt. Und der liegt zwischen 0 und 18 für ein niedriges Rückfallrisiko, dann zwischen 19 und 31 für ein mittleres Rückfallrisiko und ähm, über 31 bis 100 natürlich, und dann für ein hohes Rückfallrisiko. So. Und Rückfallrisiko heißt immer, ähm, dass mir der Test sagt, wie hoch ist das Risiko, eine Fernmetastasierung zu bekommen in den neun Jahren nach jetzt meiner jetzigen
0: mhm.
2: Therapie, die ich mhm. bekommen habe. Ja, Operation jetzt in dem ja. Fall. Voraussetzung ist aber immer, dass die Patienten mindestens fünf Jahre eine Antihormontherapie nehmen. Mhm. Also, es geht um den es geht um die Berechnung des Rückfallrisikos für eine Fernmetastasierung, weil wir wollen ja nicht irgendwie über das Lokalrezidiv sprechen, also dass mhm. an der operierten Brust das wiederkommt, daran äh, muss man ja nicht sterben. Man man, man, man mhm. die, die metastasierte Erkrankung ist die die dann zum Tode führt, bedauerlicherweise. Und das ist das, was wir vermeiden wollen. Wir wollen ja die Erkrankten heilen. Also geht es um dieses Risiko. So, Und das Risiko ist berechnet, aber für eine fünfjährige Antihormontherapie. Und jetzt geht es darum, welchen Zusatznutzen hat denn meine Chemotherapie? Und das wird auch berechnet in diesem, in diesem, in diesem Resultat, in diesem diesen Ergebnisbogen, den man bekommt so dass man der Patientin beispielsweise sagen kann, ich sag mal, ein Recurrence-Score von 16 und die Patientin hat ein Rückfallrisiko von ja, so und so viel Prozent, sage ich mal, das steht da, der Zusatznutzen steht eigentlich drin, von 8 Prozent Zusatznutzen einer Chemotherapie. Also bedeutet das auf die Zeit von neun Jahren, mhm. Ein Benefit von 8 Prozent, könnt ihr euch selber ausrechnen, dass das pro Jahr ist ja 1, irgendwas Prozent. Da würde man ja sagen, okay, ich habe zwar einen Vorteil von der Chemotherapie, aber der ist so gering, dass ich keine Chemotherapie benötige, weil der Zusatznutzen zu meiner ja sowieso schon effektiven Antihormontherapie mhm. nicht gegeben ist. Und das ist das, was wir da mit der Patientin diskutieren. Und wir diskutieren, ja, und dieser Befund momentan, und da, Paul hat ja vorhin schon gesagt, der Test ist äh, seit Anfang letzten Jahres äh, von den gesetzlichen Krankenkassen, mhm. die meisten privaten Krankenkassen übernehmen mittlerweile auch, ähm, finanziert, aber eben auch nur für die Patientin, die keine Lymphknotenmetastasen hat. Mhm. Das heißt, wir schränken das nochmal ein und fassen zusammen, Hormonrezeptoren müssen vorliegen, keine Lymphknotenmetastasen mhm. müssen vorliegen und der her 2 rezeptor muss negativ sein. So, mhm. Und dann sind wir im Rennen.
1: Und der KI-Faktor, sagtest du auch noch, spielt auch eine Rolle.
2: Ja, aber nicht für die äh, nicht für die Bezahlung des äh, Oncotype DX tests von okay, der Okay, Das ist
1: ja auch nochmal wichtig, ähm, okay. zu wissen, dass das ja, nicht, nicht ich, äh,
2: mhm. genau. Ich als Arzt indiziere das. Ähm, ich sage, ich habe ein Problem, meine Therapie zu entscheiden und hätte gerne mehr Informationen. Ich hätte gerne einen Oncotype DX Test und wenn mhm. das ähm, bei der geschilderten Patientin, wenn die Faktoren ähm, eben zutreffen, dann sagt die Krankenkasse wird gemacht. So, und das ist das Gespräch, was man führt. Also es geht immer darum, ähm, dass auf die Antihormontherapie eine Chemotherapie kommen könnte. Aber ja, welchen Vorteil bringt diese Chemotherapie? Und, dann, und wenn der dann entsprechend höher ist, oder wenn man sagen, ähm, wenn wir sagen können, das ist wirklich ein substanzieller Vorteil für die Chemotherapie, ähm, dann, dann äh, wird das natürlich auch empfohlen. Und... Jetzt muss ich noch was sagen. Wir haben ja eine ganze Reihe an Studien gemacht und die bekannteste Studie jetzt, die auch dazu geführt hat, dass die Krankenkassen die Kosten übernehmen, ist die TLA-X-Studie. Vielleicht hat das schon mal jemand gehört. Und diese TLA-X-Studie, über 10.000 Patienten, die daran teilgenommen haben, Mhm. waren eben alle ohne Lymphknotenmetastasen. Und da hat man am Ende gesehen, und das ist ja das, was wir den Therapeuten mit dieser Auswertung an die Hand geben können, das Und jetzt kommen wir zu diesen Cut-off-Werten wieder. Und jetzt mhm. wird es natürlich wieder so ein bisschen durcheinander, weil ich habe ja von gesagt, 0 bis 18, ja. 19 bis 31. Mhm. Man hat die Studien ein bisschen anders konzipiert. Warum? Naja, weil die Studienkonzeptionäre oder die, die, die Studien gemacht haben, einfach mhm. Angst gehabt haben, eine Untertherapie zu machen. Also haben sie nicht 0 bis 18 als Niedrigsrisiko ein, ein, ein Gruppier 0 bis 11 ja, und dann 11 bis 25 statt 18 bis 31. Also man hat einfach den mhm, Score
1: okay. ein bisschen mhm, äh, etwas niedriger angesetzt,
2: ja. ne? um dann zu sagen, also lass uns doch mal ein bisschen mit einem niedrigen Score anfangen, nicht, dass wir noch was falsch machen. Ja. Und das mhm. hat jetzt dazu geführt, dass im Rahmen dieser Taylor-X-Studie der Cut-Off von 25 genommen wurde, weil das waren dann die mit dem niedrigen Risiko <lacht> und die mit dem mittleren Risiko, mhm. Und da hat man geschaut, bringt denn eine Chemotherapie etwas? Und was man gefunden hat, war das bei der postmenopausalen Patientin, das heißt die Frau in den Wechseljahren, mhm. also weiß ich nicht, in Deutschland, da kommt man durchschnittlich mit 52 Wechseljahre, aber ähm, sowas kann natürlich, ähm, das muss natürlich dann auch ähm, überprüft werden, ob das so ist. Also eine postmenopausale Patientin mit einem Score von unter 25 hat keinen Vorteil für eine Chemotherapie wenn sie keine Lymphknotenmetastasen hat. Eine Frau, die unter 50 ist, jetzt wird man sich fragen, warum unterscheidet man jetzt über und unter 50, ist so. Wir Mhm. wissen, dass eine Frau, die noch eine Menstruation hat und noch Hormone produziert, davon profitiert, wenn diese hm, hormonelle Funktion, sprich die Eierstockfunktion, Mhm. wenn die unterdrückt wird, das macht eine Chemotherapie beispielsweise, und wir wissen aber auch, weil diese hormonelle Situation eben in der Zeit vor den Wechseljahren ist, die sie ist, dass die Patienten dann auch von der Chemotherapie profitieren. Und siehe da, man hat gesehen, dass bei einem Score unter 25 die prämenopausale Patientin, das heißt also die Patientin vor den Wechseljahren, von einer Chemotherapie profitiert. Wenn man es ganz präzise sagt, zwischen einem Score von 0 bis 15 profitiert man nicht als prämenopausale Patientin. Zwischen mhm. einem Score von 16 und 20 habe ich einen Vorteil für eine Chemotherapie von 1,6 absoluten Prozent. Mhm. Ist nicht so viel, muss man aber diskutieren, ja, weil es ja, ne, da gibt es ja auch Patienten, die sagen, oh nee, auf jeden Fall, ich nehme jedes Prozent mit. Mhm. Und bei einem Recurrence Score von 21 bis 25, weil jenseits der 25 ist auf jeden Fall ein Vorteil für die Chemotherapie gegeben. Da habe ich dann aber schon Chemotherapie-Vorteil von 6,5 Prozent. Also Take-Home-Message, die Patientin, die vor den Wechseljahren ist, profitiert eher von der Chemotherapie Mhm. als die Patientin jenseits der Wechseljahre, also unter 50, über 50 Jahre. Und das sehen wir jetzt beispielsweise, es ist ja gerade letzten Monat eine Riesenstudie präsentiert worden, die ARIX-Ponder-Studie, wo Patienten auch mit ein bis drei positiven Lymphknoten getestet wurden. Und da sieht man das identisch. Also Mhm. gute Nachrichten für die Patienten mit positiven lymphknoten Bei den Patienten mit bis zu drei positiven lymphknoten gab es auch keinen Vorteil oder keinen Zusatznutzen von der Chemotherapie unter einem Score von 25. Also bestätigt sich jetzt, und bei der. Patientin Aber die müssen selber
0: zahlen, um das rauszufinden.
2: Ja, pass auf, ah, genau. Alex, ich habe recherchiert. Okay, nur, da muss Daten ich mal
0: glänzen, ja. ja jetzt glänzen
2: wir. <lacht> müssen <man. lacht> wir die nochmal haben und äh, die vor den Wegs Die profitiert von der Chemotherapie. So, jetzt kommt ihr hm. vollkommen wow. richtig. Das wird nicht bezahlt von der Krankenkasse und wir sehen mal zu. Wir werden fleißig Anträge schreiben an die Kasse, weil die Daten sind einfach toll. Das sind 5.000 Patienten hm. in der Studie. Ja. Ähm, da muss ich jetzt was tun, Leute. Da, da muss einfach ähm, da müssen wir jetzt auch als, als sagen wir mal, in unserer ganzen Gremienarbeit und wo wir überall stecken und wollen uns in den Kommission, müssen wir, glaube ich, auch jetzt irgendwie ähm, voranschreiten. Und ähm, die Arbeit, die wir schon in den letzten Jahren vor der Refinanzierung, durch die, die Krankenkassen geleistet haben, das muss jetzt auch für die Patientin mit eben bis zu drei positiven Lymphknoten erfolgen. Aber ja klar, das, das wird nicht bezahlt. Sozusagen. Ich
1: habe gelesen, dass die Schweiz und Irland mit bestem Beispiel vorangehen. Dort wird nämlich der Test für Frauen mit ein bis drei befallenen Lymphknoten bereits bezahlt. Also einfach nochmal um die Dimension dieser Möglichkeiten auszuschöpfen. Das ist jetzt ähm, auch internationale, international anerkannte ein international anerkanntes Instrument eben, um auch so eine Sicherheit für Arzt und Patienten zu vermitteln. Also so eine Handlungsempfehlung auszuschreiben. Ich hoffe, wir kommen ähm, auch dorthin. Ich hätte noch eine Frage. (lacht) Tatsächlich. Also, als Ergebnis bekommt ihr diesen Score. Und mir ist einfach nur noch mal total wichtig, dass wir das ausdrösen. Wir haben jetzt über Teilungsfaktoren und aufgeräumte Zimmer (lacht) gesprochen. Dieser Test ist ein Gentest. Mhm. Wir kennen ja. einen Gentest, der ist relativ bekannt tatsächlich, also weil prominent schon ähm, äh, damit beworben wurde. Das ist der BRCA1 und 2 der Gentest, ob man eine Genmutation hat, ja oder nein. Welche Gene schaut sich der Oncotype-Test an?
2: Ich bin dir total dankbar, dass du die Frage stellst. Äh, und äh man muss mich ja auch immer mal unterbrechen, ne? wenn ich dann hier
1: so. Ach, du, da sind wir halt ja. Nicht du machst so. du nett. Das ist gut. Das ist
2: halt. Da fühle ich mich ja ganz, ganz wohl bei euch. Also wir, wir
0: hätten uns schon, wir hätten uns schon gemeldet. Ja, ja. ja.
2: Alles klar. Ja, aber das ist tatsächlich wichtig, die Frage, denn sobald wir mit Patienten über Gentests sprechen, leuchtet natürlich bei den, bei den Frauen meistens das BRCA 1 und 2 auf. Warum? Weil, Ganz klar, Angina Jolie hat damals dafür gesorgt, Time Magazine, bildzeitung Ich habe mir den Artikel aufgehoben, mhm. dass sie gesagt hat, ich habe diese Mutation und ich habe jetzt meine Brust entfernen lassen und die Eierstöcke auch, obwohl die Meldung dann ein bisschen kleiner ausgefallen ist. Aber ganz klar, wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass, dass du bei einer BRCA1 und 2 Mutation einen Gendefekt in Reparaturgenen hast, die du aus dem Blut heraus bestimmst. Und da mhm. geht es nicht um den Tumor an sich, sondern da geht es um einen Defekt, den man mit sich trägt oder eben nicht. Und dieser mhm. Defekt prädisponiert dann einen für ein ja, Lebenszeitrisiko für Brust- und Eierstockkrebs, was dann je nach BRCA1 und 2 entsprechend hoch ist. Ja, 65 Prozent für Brust bei BRCA1 und mhm. 45 Prozent bei BRCA2 und für den Eierstockkrebs sind das 65 und ungefähr 17 Prozent. Also das ist ein, ein, ein Test, um festzustellen, habe ich denn eine Prädisposition, an einem Brust- oder Eierstockkrebs zu erkranken, um es mal auf die beiden Erkrankungen Mhm. runterzubrechen. Das sind aber dann tatsächlich Untersuchungen, die man an Blutzellen der jeweiligen Frau durchführt. Der Oncotype DX-Test, der guckt sich jetzt die Gene von einem Tumor an. Also der hat jetzt nichts mit irgendeiner Blutuntersuchung zu tun, sondern da macht der Pathologe einen Test an dem Gewebe und untersucht dann dort Gene, die verantwortlich sind, wie ich das vorhin versucht habe zu erklären, mhm. verantwortlich sind für Tumorwachstum. Das heißt dann medizinisch Proliferation, also Zellwachstum, Invasion, also die die Fähigkeit, ähm, dass Zellen ähm, zu einer Krebserkrankung werden überhaupt. Und ähm, dann gibt es noch Gene für den Östrogenrezeptor, also Hormonrezeptor, positiv, aber auch Gene für den hr 2 rezeptor Das heißt, dieses Potpourri an 16 Genen, die man mhm. da ausgewählt hat, das sorgt dann dafür, in der ja in der Auswertung, wie hoch oder wie aktiv diese Gene sind, dann mit diesem Algorithmus, den man dann da gefunden hat. Ähm, zu sagen, mh, das ist jetzt ein Tumor, der hat halt ein höheres Aggressionspotenzial, ne, weil da einfach mehr Dampf unterm Kessel ist mhm. ähm, als ähm, ein, ein anderer Tumor. Und äh, dann gibt es noch fünf Gene, ich habe gesagt, es sind 21 Gene und fünf Gene, das sind mal so Kontrollgene. da mhm. muss dir mal so ein bisschen Kontrolle mitfahren lassen, mhm. dass auch alles stimmt. Also unterschiedlich, ne? Analyse des Tumorgewebes, des eigenen Tumorgewebes, ja. hat aber nichts zu tun, wie gesagt, mit dem. Mit dem mit dem Testen des Blutes. Man kann wie jetzt hier eins und zwei auch am Tumorgewebe testen. Das ist aber eine ganz andere Geschichte, würde ich auch wirklich hier rauslassen, dass wir mhm. einfach ähm, ganz klar sehen, das eine ähm, hat etwas mit der Prädisposition zu tun, untersuchen Blut. Und das andere hat etwas mit der schon erfolgten Erkrankung zu tun, untersuchen Tumorgewebe.
0: Sehr spannend.
1: Also ich habe jetzt für mich verstanden, um das nochmal laienhaft <lacht> zusammenzufassen, Betrachtet man die Tumormerkmale an sich, die wir eben besprochen haben, KI-Faktor, Größe, Grading, dann seid ihr in der Lage, anhand verschiedener Erfahrungswerte, die man gesammelt hat, eine Prognose ähm, zu machen. Also wie könnte sich was verhalten? Irgendwo gibt es so einen Schnittpunkt, da sagt man, ah, da bin ich mir nicht sicher. Ähm, Und der Oncotype-Test ist keine Prognose, sondern beziffert sozusagen den realen die Nutzen die Wahrscheinlichkeit eines Nutzens einer bestimmten Therapieentscheidung nämlich der Chemotherapie ist das richtig so
2: das ist richtig so und das Stichwort Prognose das das ähm, will ich noch mal aufgreifen von mhm. dir der Test ist ja damals konzipiert worden um einfach Krankheitsprognose ja beurteilen zu können ne, so tun mhm. das mal los und ähm, mit den Analysen, die man aber gemacht hat, und da hat man sich ähm, vor allem eine Studie geschnappt, bei der Patienten aufgeteilt wurden auf zwei Arme. Antihormontherapie haben beide, beide Gruppen bekommen, aber die eine Gruppe hat eben noch zusätzliche Chemotherapie bekommen. Und ähm, durch diese Studie hat man äh, zeigen können, dass man den Chemotherapie Nutzen vorhersagen kann. Und damit war das nicht nur prognostisch relevant, sondern auch prädiktiv. Das Mhm. heißt, ich habe einen Test, der mir sagt, jawohl, hier funktioniert eine Chemotherapie. Und und das ist die Definition von Prädiktion. Mhm. Ich weiß, dass wenn ein bestimmtes, ein bestimmter Faktor vorliegt oder eine bestimmte Situation vorliegt, dass dann etwas auch passiert oder funktioniert. Und ähm, man hat da natürlich noch nachgearbeitet, da gibt es unendliche Studiendaten, 85.000 Patienten mittlerweile, die keine Lymphknotenmetastasen haben, die in Studien untersucht worden sind. Also ich meine, das ist echt ein Wort und ähm, da gibt es auch Studien, wir nennen das Prospektiv, also wenn wenn wir uns jetzt hinsetzen würden und sagen, komm, lass uns mal eine Studie machen, dann legen wir jetzt fest, was wir alles wissen wollen. Und dann wird das bei jeder Patientin, die daran teilnimmt, geprüft. Das nennt sich prospektiv. Also ich lege fest, was ich wissen will. Mhm. Retrospektiv wäre, ach, lassen uns mal 100 Akten rausholen von Patienten. Dann schauen wir mal, ob das, was wir so wissen wollen, auch da drin ist. Und stellen mhm. fest, nee, das ist ja nur bei 60 Prozent der Fall. Deswegen ist die Qualität einfach schlecht. Mhm. Ja, und dann hat man auch prospektive Studien gemacht und hat eben gesehen, dass das ähm, funktioniert. Und das ähm, differenziert den Test eigentlich von von anderen Tests, ähm, die im Markt sind, ähm, dass man einfach sagen kann, ja, wir können hier sicher sagen, hier macht die Chemotherapie
0: Sinn oder nicht? So spannend, mhm. Mann. Ich, ich schiel schon mal so halb auf die Uhr, die Zeit fliegt schon wieder vorbei, <lacht> aber es ist, ähm, es ist so schön auch einfach mal aus erster Hand wirklich jetzt zu erfahren, wie sowas funktioniert, weil wir ja, wie gesagt, bei uns hat sich die Frage ja gar nicht ergeben mit unserem Triple-Negativen und ich muss sagen, ich habe das auch erst später erfahren, dass es diesen Test natürlich dann überhaupt auch gibt, ne? wo, wo dann Leute gesagt haben, was war denn dein Score da? Ich so, hä, was für ein Score, habe ich überhaupt noch nicht gehört, aber jetzt macht das natürlich auch alles Sinn, ne? Ja klar, wow.
2: und dann sind natürlich auch Frauen, die dann oder Patienten, die dann auch kommen. weißt Du du erzählst ja auch gerade, hast du davon gehört, weil es nicht zur Debatte stand, aber mhm. dann fragt man sich ja auch im Unter, äh, Moment mal. Und dann bekomme ich Anrufe oder E-Mails und dann fragen Patienten, sagen Sie mal, warum habe ich denn diesen Test nicht bekommen? Ja, dann klärt ja. man natürlich, so wie wir mhm. das jetzt auch mal auf dass der Test da eben keine Relevanz hat oder, oder nicht funktioniert. Ja. Und ob man da auch mal Tests machen wird, ich meine, die Forschung, die ist wirklich, ja, das läuft auf Hochtouren, muss man sagen. Mhm. Man muss ja auch sagen, da ist ja auch Geld zu verdienen. Bei mhm. so vielen Brustkrebspatienten, die ja. jedes Jahr neu auftreten, in Deutschland 70, 75.000, mhm. da ist ja auch Interesse an der Industrie, da auch zu forschen, weil, weil das eben... Ja, wenn man eben Profit machen kann. Das ist so. Und wenn wenn Markt da ist ähm, und eine Nachfrage da ist, dann setzt man sich auf den Hosenboden und überlegt sich ja was. Und das ist das Gute natürlich bei bei Brustkrebs. Und ob man beim triple negativen Karzinomen, da kennen wir ja auch schon vier Untergruppen, die sind alle nicht klinisch relevant momentan. Ob da mal so Therapieentscheidungen werden, wir werden sehen. Aber ähm, das A und O ist mittlerweile, dass wir ähm, ganz klar Faktoren differenzieren und auch definieren können, anhand derer wir sagen, da gibt es Therapie A, da gibt es B, da gibt es C. Weil es völliger Unsinn war, jahrelang eine Therapie für alle Patienten mhm. zu haben, die auch zu geben und dann zu
1: erwarten, dass wir optimale Ergebnisse bekommen. Das geht auch gar nicht. Ja, also ich, ich, f- ich finde tatsächlich, das ist nochmal so ein äh, schönes Abschlusswort. Also mhm. äh, wie gesagt, Chemotherapie, wir haben es äh, hinter uns, es gehörte... ähm, zu einer sehr tiefschneidenden Zeit in unserem Leben, also wenn man es verhindern kann an einigen Stellen und dieser Test wurde, der Oncotype-Test wurde, ich glaube, eine Million Mal schon ähm, international durchgeführt. Also wenn es da einen Bruchteil an Frauen gibt, die dem entgehen können, weil eine Übertherapie im Raum steht, dann äh, freuen Mhm. wir uns sehr, dass die Forschung so fortschrittlich ist. Und du sagtest am Anfang des Podcasts auch, kenne deinen Feind. Mhm. Und ähm, wir freuen uns, dass die Forschung eigentlich so, so ähm, weit und so hinterher ist und ich muss jetzt tatsächlich schielend auf die Uhr gucken und muss mich bei dir bedanken, obwohl ich glaube ich noch eine ganze Stunde hätte weiter weiterzuhören,
0: ja. lieber ich, Marc. Ich, ich, es schreit eigentlich nach einer Fortsetzung nochmal, oder? Dass, ja, genau. Dass wir uns weiter mit dem Marc nochmal zusammensetzen, weil das ist so spannend alles, aber vielleicht ergibt sich ja nochmal eine Möglichkeit. Auf jeden Fall vielen, 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 vielen Dank, dass du es auch so, so anschaulich erklärt hast, dass wir das auch so, so schön jetzt äh, mitnehmen können alle. Und äh, wirklich, ähm, ja, ich, ich habe ich hab so ein wohliges Gefühl im Bauch, weil ich habe halt sehr viele ähm, so Langzeitfolgen von der Chemo, wo ich immer denke, ach weißt du, ich bin total pro Chemo und bei mir hat es auch total Sinn gemacht, mhm. aber wenn ich mir denke, das macht jemand, wo es überhaupt keinen Sinn macht, dann, dann täte es mir wirklich leid. Und da, da freue ich mich für die Menschen, dann, die es halt dann nicht durch die Chemo durch müssen und eben nicht die Langzeitfolgen auch davontragen. Und dann ist das echt eine richtig tolle Sache.
1: Genau.
2: Ich bedanke mich bei euch, dass wir hier so schön und äh, ich umgezogen reden konnten. ist ja fast, äh, wie als ob wir in so einem äh, in Vokal an den Tisch gesessen hätten. Ja, Das ist ja das, ja. was wir momentan leider nicht mehr machen.
1: Leider ähm, nicht.
2: Naja, von daher Aber vielleicht,
1: das,
0: vielleicht holen wir das dann irgendwann mal nach. Ne? Wir sind ja auch genau. mal in Frankfurt, die Paula und ich, und dann äh, gehen wir mal zum appleboy genau. wirt äh, und, genau. und, und trinken Und Marc mal zusammen. Der
1: geht, der geht auf uns. Ja. Ich <lacht> mich Danke ich mich. für okay. deine Geduld und, und äh, ja, ihr Lieben, gerne. bis zur nächsten Folge. Ja. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.